0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Mateus, capítulo. Aliás, Marcos, me perdoe, me perdoe. Marcos, capítulo de número 10. Marcos, nós vamos ler do verso 46 em diante do capítulo de número 10 de Marcos. Esse é o que vai fundamentar a nossa reflexão de hoje. Marcos, capítulo 10, versos 46 em diante. O texto diz assim, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timão, Bartimeu, que era cego, Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Quando ouviu que era Jesus de Nazaré Começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Muitos o repreendiam porque, para que ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus parou e disse, chame-no E chamaram o cego Ânimo, levante-se, ele o está chamando, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus, o que você quer que eu lhe faça, perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho início do ano é sempre um tempo onde a gente fica pensando o que que a gente precisa e, o que que a gente deseja desse ano não sei vocês mas lá em casa nós gastamos um tempo sonhando pensando aquilo que desejamos para o nosso futuro ah, o que que nós podemos sonhar para esse ano, e é um tempo muito especial, e eu estava me perguntando outro dia, o que que eu desejava nesse ano, você já sabe o que você deseja nesse ano, você já pensou, o que que você deseja para o ano de 2021, aliás eu preciso fazer uma outra pergunta para você, o que que você precisa no ano de 2021, isso nem sempre aquilo que você deseja é o que precisa, e nem sempre aquilo que você precisa é o que você deseja. Às vezes há uma grande diferença entre essas duas coisas. Quando nós olhamos a história desse cego, nós vemos alguns detalhes que nos diferenciam demais. Eles, esse cego estava bem distante de nós. Aqui nenhum de nós aparentemente tem um problema de visão que seja tão incapacitante, nenhum de nós aqui é um mendigo à beira do caminho, nós estamos bem distantes da realidade desse cego, mas também tão próximos ao mesmo tempo, porque esse cego também tinha expectativas, esse cego também tinha projeções, ele tinha carências, ele tinha necessidades não satisfeitas, ele tinha talvez ali algumas limitações tão significativas quanto as nossas limitações hoje, por isso nós temos muito a aprender com esse cego. E as pessoas acham que o nome dele era Bartimeu. Na verdade, Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu é só a palavra filho de Timeu, nome do seu pai. Ele não tinha nome, pelo menos não está descrito aqui. A gente não percebe ah, que esse homem cego à beira do caminho era valorizado a ponto de se mencionar o nome dele. Tal qual aquela mulher do fluxo de sangue, que nós não fazemos a menor ideia qual seja o nome dela. Pessoas estão desvalorizadas que são esquecidas na sua identidade são marginalizadas, ele era uma dessas pessoas. Mas olhando para a história dele e para a forma como ele clama por Jesus, eu fiquei pensando o que, que eu preciso e o que, que eu desejo. Eu gostaria muito que você respondesse para você mesmo, para você mesma, essas duas perguntas, o que você precisa e o que você deseja. Eu tenho pensado de que tem gente que quer o que não necessita. E tem gente que necessita, mas não quer. Eu vou repetir isso. Tem gente que quer o que não necessita. E tem gente que necessita, mas não quer. Esses dias eu estava conversando com um jovem. E esse jovem precisava fazer grandes investimentos no seu casamento e investir um pouco mais na sua família, o trabalho tinha lhe posto distante da sua própria casa. E foi interessante, porque depois da nossa conversa, ele chegou a uma conclusão, ele tinha que abrir um novo negócio, esse é o terceiro ou quarto negócio que ele estava abrindo. E ele começou a me dizer, olha, eu já sei das renúncias que eu tenho que fazer, uma delas é, é eu vou ter pouco tempo para a família. E eu fiquei pensando, esse cara está desejando o que não precisa. E não deseja o que realmente precisa. A maioria de nós, muitas vezes, estão pedindo para Deus aquilo que não necessita. E desejando, desejando aquilo que Deus não quer dar. Já parou para pensar que você pode ter começado o ano dessa forma? Talvez você tenha pedido para Deus no início desse ano algumas coisas que realmente você não precisa. E as que você precisa, nem sequer você ousou mencionar nas suas orações. Eu quero ilustrar a minha, minha ideia aqui da seguinte forma. Um milionário não tem limites. Ele quer sempre mais, embora não precise. Aliás, perguntaram a um dos homens mais ricos dos Estados Unidos o que, que ele precisava, o que ele necessitava, o que ele mais desejava e ele respondeu mais um dólar. Você já encontrou alguém numa conversa dizendo, olha eu estou reduzindo o recurso, eu estou querendo trabalhar menos, eu estou nesse momento ah, pensando o que eu preciso e não o que eu desejo. Eu realmente nunca encontrei alguém dizendo que começou o ano planejando receber menos. Se eu estivesse aqui orando por um aumento, provavelmente todos vocês levantariam das suas cadeiras e diriam, oh, eu desejo mais. Mesmo que para esse aumento você tenha que viver menos. Parece que a nossa geração não entendeu exatamente o que significa projeto de vida. E confundiu isso com projeto profissional. E a maioria das vezes eu tenho escutado aí homens e mulheres que estão subindo uma montanha muito alta, mas vão descobrir no fim da vida que é a montanha errada. Passaram toda a sua existência empenhando esforços em algo que não necessitavam de verdade. Desejavam, mas não necessitavam. E talvez algumas coisas que realmente você precisa, nem sequer você deseja. Como é que vai a sua oração? Como foi o início do ano para você? Como é que você tem se colocado em oração? O que você tem pedido a Deus? E eu queria aqui com você pensar o que você tem pedido. É aquilo que você necessita. Aquilo que você necessita. É aquilo que você deseja. Porque às vezes nós temos desejos desnecessários. Que nos fazem correr atrás do vento. Como por exemplo, Salomão nos diz em Eclesiastes, é vaidade. Você já leu Salomão capítulo 2 lá de Eclesiastes e viu o quanto ele empenhou seus esforços em diversos diferentes tipos de projetos. Já percebeu que ele começa dizendo, eu quis provar da alegria, então me dei ao vinho, me regendo pela sabedoria. Era uma experiência científica, mas ele foi curtir a vida. Depois ele se lança os seus projetos profissionais e ele faz grandes realizações. Quem conhece um pouco da história ah, do Antigo Testamento sabe que Salomão deixou uma marca muito grande nas realizações. O seu império foi notado também pelas construções, pelos edifícios. Depois ele diz que se, se muniu ali de, das delícias dos homens. Depois de cantores das artes, ele foi buscando tudo isso e a constatação é de que era em vão. Porque o que ele desejava não era o que ele precisava e o que ele precisava ele não desejava. É assim. Talvez uma das maiores bênçãos que Deus pode nos dar é não responder algumas das nossas orações. E eu quero te garantir que Deus faz isso. Quantos podem dizer, obrigado, Deus, porque não tenho recebido as minhas orações? Eu já, eu já pedi algumas coisas que eu não precisava. E esqueci de clamar por algumas que eu realmente necessitava. O milionário não precisa, mas ele quer. O viciado precisa, mas não quer. Ele precisa largar aquilo. Com aqueles vínculos, com aquele comportamento. Mas ele insiste um pouco mais. Ele é movido pelo desejo. E ele não abre mão daquilo que realmente precisa fazer. Ele precisa terminar com aquele vício. Quebrar as correntes. Mas ele segue adiante. Então, ele não quer parar. Sabe, queridos irmãos, eu penso que feliz é um homem que... Deseja o que precisa Nós somos felizes Quando nós desejamos O que nós precisamos Então, o que, é que a gente precisa então? 2021 está aí 2020 foi ano de muitas perdas Para muita gente Muitas podas E as podas às vezes doem bastante Mas o que, é que a gente precisa? Eu queria te dizer de maneira simples, respondendo a tua pergunta, o que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Parece que para Jesus funciona assim, em primeiro lugar o reino, demais as coisas. Agora eu não quero que você pense que o reino é a igreja. O reino é muito maior que a igreja. A igreja é uma expressão que está dentro do reino a igreja pertence ao reino, mas o reino não está contido dentro da igreja, o reino é muito maior reino é quando eu e você chegamos onde quer que estejamos com luz do evangelho ali é reino reino é quando a minha vida e a sua vida inspira uma forma de viver que é peculiar no céu quando a gente aqui na terra começa a viver conforme vivem lá no céu aí é reino e nós como igreja fomos chamados a sinalizar o reino de Deus o fato é, queridos irmãos que às vezes nós desejamos o que não precisamos e precisamos, mas não desejamos talvez por isso Tiago nos diz algo interessante ele diz, vocês cobiçam coisas capítulo 4, verso 2 em diante diz, vocês cobiçam coisas e não as têm e não as tem. Matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Porque nós frequentemente somos movidos ao, a, pela vida, pelo desejo. Nós, nós vamos caminhando na vida, seguindo o nosso ventre. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Olha o nosso esforço. Matam e invejam. Vivem a lutar e fazer guerras. Mas essa cobiça não é satisfeita, não tem, porque não pedem. E olha só, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Sabe o que a gente precisa entender hoje? Que a nossa oração precisa de um reajuste em 2021. Você precisa parar de pedir aquilo que você deseja, e começar a pedir aquilo que você Precisa. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Não? O que é que você precisa? O que é que você realmente precisa? Talvez você veio aqui com aqueles seus pedidos prontos. Ore pelo meu marido. Porque aquela é a prova de Jesus na minha vida. Então você veio aqui para Deus mudar o seu marido. Olha só. É isso mesmo que você precisa. Será que... Na verdade, o que você precisa é de mais fé e brilhar mais intensamente a sua luz dentro de casa, para que o seu marido, vendo Jesus em você, comece a dar sinais de conversão, como Paulo vai nos dizer, que a mulher crente santifica o marido. O que, é que você realmente precisa? Talvez você veio aqui dizendo, Senhor, eu preciso de uma cura. Mas quem sabe, o que realmente você precisa não é de uma cura. É de crescimento. E para isso, o momento da doença pode ser propício para a dependência. E na dependência, a gente cresce. Então, talvez você venha pedindo cura, mas Deus olha para você e diz, nesse momento você não precisa de cura, nesse momento você precisa de crescimento. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Não. Então, quando eu olho para Bartimeu, eu vejo que ele sabia o que precisava. E é interessante perceber que Bartimeu era cego e mendigo. Está aqui duas características que carregam necessidades. Se eu digo para você que eu sou mendigo, você já sabe do que eu preciso. Se eu digo para você que eu sou cego, você já subentende qual é a minha limitação, qual é a minha angústia e do que, que eu preciso. Ele era cego e era mendigo. E eu não sei se você vai discordar de mim, mas eu acho que se Bartimeu tivesse a mentalidade da igreja evangélica contemporânea, talvez ele tivesse respondido de maneira diferente a Jesus. Quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Talvez ele tivesse dito, eu preciso, Senhor, de uma intervenção financeira. Porque, afinal de contas, eu já sou cego há muito tempo. Eu já não vejo, já me acostumei com essa realidade. Agora, se eu tivesse condições, a coisa mudaria para mim. Percebe que essa pergunta de Jesus não é tão óbvia assim? Às vezes nós precisamos escolher entre a solução e a idealização. Esse homem precisava de luz nos olhos ou de dinheiro no bolso. Você no lugar dele pediria riqueza ou visão? Tem muita gente por aqui pedindo riqueza. Mas pouca gente orando por discernimento, visão espiritual. Tem gente dizendo, eu quero uma igreja, Senhor. Quero uma outra igreja. Estou precisando de uma outra igreja. Mas tem pouca gente dizendo, Senhor, eu quero mais intimidade contigo. Eu quero que tu me batize com os teus dons do Espírito. Eu quero ter uma outra relação contigo. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ser renovado. É interessante porque o cego não sabe para onde vai. O pobre não pode ir. Mas o problema, o que realmente precisava ser sarado, era a visão, não a condição. Eu com isso penso que o Evangelho nos propõe uma mudança de consciência, e não apenas uma mudança de comportamento. Ele abre os nossos olhos, e vendo, nós mudamos a forma como agimos. De modo que, às vezes... Disciplinar alguém de maneira equivocada é forçá-la a mudar um comportamento. Discipliná-la do ponto de vista bíblico é acender a luz para que ela possa enxergar e, em enxergando, mudar a rota da sua vida. Então disciplina na igreja devia ser a igreja se esforçando para acender a luz para que o indivíduo ganhe consciência. E ganhando consciência, mude o comportamento. Porque muitas vezes nós queremos mudar a condição do indivíduo. Mas não estamos empenhados em abrir os olhos dele. O que, é que você tem pedido para esse ano? Quais são as suas orações? Você está pedindo aquilo que você deseja? Ou aquilo que você precisa? Sabe, eu queria ser muito prático aqui hoje com você e eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração na simplicidade da palavra, poderosa palavra. E eu quero depois ter um bom momento de intercessão, de oração, nós afinal estamos aqui numa reunião de oração. E eu quero trazer aqui algumas aplicações muito práticas desse texto que nós acabamos de ler. A história de Bartimeu nos mostra algumas coisas, a primeira delas. Se você observar, o texto diz que Jesus estava saindo de Jericó. Os estudiosos dizem que essa foi a última vez que Jesus foi a Jericó. E que muito provavelmente ele estava a caminho de Jerusalém, onde seria crucificado. Com isso eu penso que essa era a única e última oportunidade que Bartimeu tinha. E ele não desperdiçou a oportunidade. Às vezes a gente tem desperdiçado as oportunidades da nossa vida. E eu vim aqui hoje em nome de Jesus. E eu sei que o Espírito Santo está entre nós para te dizer que essa noite é a oportunidade de Deus para você. Essa noite Jesus está passando aqui. E não desperdice. O que meu me ensina acerca de como eu tenho que encarar esse ano. Primeiro, eu preciso abraçar a oportunidade de ter em Jesus uma nova forma de viver. Em Jesus. Ele clamou. Ele clamou. A primeira verdade que eu gostaria de trazer aqui para você é não adi o dia do clamor. Amém? Hoje é o dia de clamar. Hoje é o dia de buscar. Hoje é o dia de dizer, Deus, eu preciso enxergar. Talvez você venha aqui com vários pedidos daquilo que você deseja. Mas hoje você vai sair daqui com aquilo que você precisa. Hoje é o dia de clamar ao Senhor. Essa... É a noite de encontro que Deus tem com você. Havia um corinho que eu cantava na infância, o Matheus não vai lembrar desse corinho, porque ele é muito mais novo que eu, musicalmente falando. Mas a canção dizia assim, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz é real. Gozarei. Eu marquei um encontro com Deus, é hoje Hoje é o dia de você clamar pelo que você precisa Eu estava conversando hoje à tarde com, com alguns irmãos da equipe pastoral da nossa igreja E eu estava dizendo para eles, a gente precisa orar pelo impossível A gente precisa crer que Deus faz milagres, que opera maravilhas A gente precisa orar por cura Parece às vezes que essas igrejas se tornaram céticas acerca do poder de Deus. Eu vim aqui te dizer que o meu Jesus ainda faz milagres e maravilhas, como fez antigamente, faz e fará, porque ele não mudou, nele não há sombra de variação. Hoje, 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 hoje é a oportunidade. Jesus estava passando, só passou naquela vez... Não fez aquele caminho muitas vezes. Hoje é o dia da oportunidade. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar para você como lição de Bartimeu para o nosso ano. Eu oro para que hoje nós saiamos daqui entendendo que o ambiente e a história não pode fazer envelhecer a nossa esperança. Alguém está entendendo isso? Não. Você percebe que a gente fica condicionado no ambiente. Ah, eu gosto assim porque a minha história foi assim, é desse jeito. E às vezes a gente não se abre para outras oportunidades. A gente nem sequer enxerga aquilo que Deus pode trazer como novo em nossa vida. Às vezes a gente fica contando para Deus o quanto é impossível Deus fazer. Já aconteceu isso com você. A impossibilidade não calou a fé de Bartimeu. Lembra quando Jesus se aproxima de um homem que já estava há 38 anos num tanque de Betesda? Paralítico. Vendo a vida de baixo para cima há 38 anos. Eu tenho 33 e já me sinto velho. Aquele cara estava há 38 anos no tanque Por que estava no tanque? Porque havia uma lenda de que um anjo vinha uma vez A cada ano e mexia aquelas águas E o primeiro que entrava era curado E aí Jesus aparece Ele é a cura Mas ele interage com aquele homem E aquele homem mostra que o ambiente tinha cegado ele Ah meu Senhor não dá, é impossível, já orei tanto, já pedi tanto, já esperei tanto, tem 38 anos e nada muda, por que, que eu vou achar que vai mudar agora? Eu já clamei tantas vezes, já jejuei tantas vezes, eu já pedi inúmeras vezes, nada aconteceu, quer saber meu senhor, minha esperança envelheceu, já caducou o meu clamor, às vezes a gente... Permite que o ambiente comece a nos dizer que é impossível, que não dá, que nada vai mudar. Então nós começamos a nos acomodar até mesmo nos lugares que mais nos incomodam. É interessante porque Jesus pergunta aquele paralítico, 38 anos ali, ele faz a pergunta mais óbvia, que não é nada óbvia. Tu queres ser curado? tem um monte de gente viciado na doença, preste atenção no que eu vou te dizer, às vezes eu sinto que as pessoas procuram os pastores, não porque querem cura, é porque querem colo, é gente que se tiver o seu problema resolvido, não vai ter assunto na vida, gente que se receber a bênção, vai ter que se reinventar, porque montou a sua identidade em cima da doença. É gente que usa a doença. A é gente que começa a dizer, olha, vejam só, eu sou limitado, olha para mim, eu não casei, eu não tenho isso, eu sou pobre, eu sou aquilo. É gente que vai se retroalimentando, gente que vai buscando um olhar de, hum, que pena. Não é gente que está querendo, levanta, toma a tua cama e anda. Porque no dia que Jesus olhar para você e disser, levanta, toma tua cama e anda, ninguém mais vai te dar esmola. Você vai ter que aprender a trabalhar. No dia que Jesus estiver na tua frente e disser assim, olha, levanta, porque tua fé te salvou. Aí você deixou de ser alguém digno de pena. E vai ter que se reinventar na vida. E tem gente que não quer isso. Por isso Jesus pergunta, você quer ser curado? Talvez se Jesus perguntasse para alguns cegos que nós temos aqui, eles diriam assim, Senhor, curado não, mas me dá um raibão. Bem legal. Eu queria ser um cego da moda. Você quer ser curado? O que é que você realmente precisa? Não é o que você quer. Talvez você está dizendo assim, Deus, eu queria que você abrisse as portas, e me desse assim, de maneira preciosa, aquilo que eu estou pedindo, eu desejo, eu desejo, e Deus está dizendo, não meu filho, eu quero ensinar você a lidar com portas fechadas, o que, é que você acha que Deus queria dar a Jó? A gente acha que o ápice da história, é quando a Bíblia diz, e Jó recebeu tudo em dobro, a gente fica achando que esse é o ápice da história Porque a gente fica pensando no que nós desejávamos O ápice da história não é esse Deixa eu te dizer uma coisa O ápice da história é quando Jó disse Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Então ele se arrepende E nada da sua vida tinha mudado até aquele momento, o ápice da história, não era quando Deus deu em dobro, tudo a Jó, porque eu entendi, que quando Jó viu a Deus e percebeu a sua grandeza, e reconheceu a sua soberania, e ganhou intimidade, Jó não desejava mais, nada tão intensamente, quanto estar na presença de Deus, você está entendendo? Jó precisava, de intimidade Talvez você desejasse Tudo em dobro Mas Jó precisava de intimidade O que a gente pode aprender com essa história? Que o Evangelho É a mensagem Que não permite Que a nossa esperança Envelheça Quanto tempo faz que você está pedindo ao Senhor? Se você está pedindo o que você precisa, creia, não é tarde demais, hoje é o dia, Ele está passando por aqui. O que, que a gente aprende com Bartimeu? A gente aprende a buscar a pessoa certa. Eu não quero com isso dizer que a gente não pode buscar pessoas que nos ajudem mas você não pode depositar a sua esperança no psicólogo, no político, no pastor, na igreja, sua esperança vem de Jesus, ele clamou, Jesus filho de Davi, essa é uma expressão que mostra o reconhecimento dele, aquele era o Messias... Jesus podia ter passado em frente O milagre não ter acontecido Mas aquela expressão Já era uma declaração de fé Tu és o filho de Davi Tu és o Messias esperado Jesus Dele é nossa esperança Ah, mas Como é que vai ser? Não sei, meu amigo Eu não sei como vai ser com você Porque com esse cego Foi assim com outro, teve um cuspizinho, uma laminha, uma gosma e uma ordem quase que desnecessária. Vai lavar. Se alguém cospe no teu olho, você vai lavar. Foi diferente. Não sei como vai ser o trabalhar de Deus na tua vida, mas eu sei que Deus já está trabalhando. Amém? Ele busca a pessoa certa. Ele busca na hora certa. É hoje. E ele busca do jeito certo. Ele traz uma expressão Que Maria também usou Mestre Eu sei quem tu és <risos> Você já se aproximou de alguém Que você julgava muito importante Você chega para essa pessoa dizendo assim Olha, você não me conhece, mas eu te conheço Já? Bartimeu Eu acho que ele tinha essa intenção de dizer assim Eu sei que tu é mestre Alguém me disse E eu creio Que tu és o filho de Davi, o Messias esperado Aí eu fico pensando assim Ele começou crendo e terminou vendo Isso nada mais é do que o resumo da nossa caminhada com Jesus A gente começa crendo e termina vendo A gente começa crendo e termina vendo Porque se você vê, você não precisa de fé Quem se guia pelo, pelo que vê Seguia pela lógica, não precisa de fé Hoje a gente foi olhar alguns lugares assim, alguns bem desafiadores para a nossa realidade Eu falei assim, eu gosto, eu gosto de ver coisa grande Vamos dizer um negócio aqui para vocês, eu gosto de coisa grande Que coisa pequena eu fico pensando como é que eu faço ah, se for pequeno eu vou ter que fazer isso Me esforçar para cá, puxar daquele jeito Eu gosto de uma coisa assim, tão impossível Que eu tenho que me dobrar diante de Deus E dizer assim, ou tu faz ou não acontece Sabe por que a gente não pede Coisas grandes a Deus? Porque a gente às vezes não acredita que Deus É Deus de coisas grandes Na vida eu aprendi que os meus sonhos Precisam ser do tamanho do meu Deus Alguém recebe essa palavra aqui hoje? O que eu percebo olhando para esse texto? Eu percebo que o povo não pensa como Deus pensa. Já percebeu que Jesus muitas vezes estava na contramão daquilo que o povo fazia? O povo ia lá e botava correntes no gadareno. Aí Jesus chega lá e liberta o gadareno. O povo estava dizendo assim, oh, cala a boca, cego, Bartimeu. Aí Jesus diz assim, eu vi. Pode chamar. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Não? não confunda Deus com os homens. Uma das mais preciosas lições que você pode ter na sua vida é entender que aquilo que acontece na igreja nem sempre aquilo que Deus fez. Aquele pastor e aquele jeito e aquela forma. Não confunda. Homens são homens. Deus é Deus. Às vezes a multidão está na direção errada. Mas Jesus continua ouvindo o clamor do mendigo. Às vezes o povo quer o trono e o rei. Jesus está sentado com uma prostituta dizendo essa escolheu a melhor parte. Esse é o meu Jesus Lembre-se que a multidão disse Crucifica Jesus Solta barrabás Então na próxima vez que você for ouvir um conselho Pensa se é voz de Deus Ou voz da multidão Eu não sei se alguém um dia chegou para você e disse Olha esse problema não tem solução Não sei se alguém já disse Esse diagnóstico é impossível Eu não sei se alguém já disse Olha desista de esperar eu não sei se alguém já falou para você olha, essa oração não precisa mais fazer, passou, acabou eu vim aqui te dizer que os ouvidos, como diz o salmista os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir o nosso clamor, você consegue imaginar Deus dizendo assim eu acho que eu ouvi Estou ouvindo, estou ouvindo É a oração do meu filho E hoje é o dia de responder e da vitória Amém Amém É lindo perceber como Ele lança a sua capa Você percebeu isso? O texto nos diz isso Que ele lança a sua capa A capa era como uma casa de um mendigo Era tudo o que ele tinha Mas ele lança ele se põe de pé, ele está disponível. Já percebeu que tem expressões que se repetem nas Escrituras? Deus podia falar com um profeta sentado, mas Deus diz assim: Põe-te em pé, e eu falarei contigo. Sabe o que isso quer dizer? Disponibilidade. Você acha mesmo que Deus vai falar com você enquanto você olha pelo WhatsApp? O pastor está pregando, não entendi direito. Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus vai mudar a tua vida hoje, enquanto você está de braços cruzados, dizendo assim, onde é que eu vou comer hoje? Para você, meu amigo, vai na paz. Eu queria mesmo é orar por aqueles que dão um salto, que jogam a capa, que dizem, hoje é meu dia. E eu sei que ele está passando por aqui e vai fazer milagres, porque o impossível é a matéria-prima do milagre. E ele passa a seguir Jesus. Ele passa a seguir Jesus. Quando Deus nos dá o que nós precisamos, a nossa vida é transformada de maneira que nós passamos a segui-lo. Olha o final da história, Bartimeu foi salvo, porque o texto diz a tua fé te salvou, foi curado, porque os seus olhos se abriram, mas ele agora também era guiado, ele ficava o tempo inteiro parado, o texto diz que ele estava parado ali, ele estava sentado, ele estava estagnado, ele nem ia para frente nem para trás, nem saía nem entrava, na sua cidade. Mas quando Jesus curou. Ele foi embora. E seguiu Jesus. Porque quando Deus faz alguma coisa na vida de um homem e de uma mulher. A rota muda. A direção muda. Uma evidência de que Deus fez alguma coisa tremenda. Na minha e na sua vida. É de que a tua rota muda. Os discípulos de Emmaus estavam caminhando Para voltar para casa, para voltar para a mesma vida Aí encontram Jesus Já era tarde E percebem no partir do pão Embora o coração deles já estava aquecido De que era Jesus Isso reto Eles não esperam um outro dia Eles não dizem assim, olha Já que é de noite A gente vai deixar para ir amanhã quando o sol começar a surgir, a gente sai. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém, porque quem se encontra com Jesus e é transformado por Ele, muda a rota da vida. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, oh, eu encontrei Jesus, mas a vida ainda é esculhambada no pecado. É gente que ainda está se dobrando diante das mesmas idolatrias. É gente que não mudou a rota, ainda continua estagnado. Se você encontrar com Jesus hoje, se você reconhecer quem ele é, você não sai daqui da mesma forma. Lembre-se que Jacó, depois que se encontra com o anjo, que nada mais é do que Jesus. Jacó foi tocado e não mais andava da mesma forma. Saiu mancando. É uma marca de quem já não pode mais andar do mesmo jeito, porque teve um encontro com Deus. A gente tem que andar na direção de Jesus. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos louvar o Senhor. E a minha pergunta para você é simples. Eu não estou perguntando para você o que você. Deseja Estou perguntando para você o que você precisa Eu não queria que nesse momento Você colocasse diante de Deus as suas orações Egoístas Milpes É gente que não vai receber Porque não sabe Pedir É gente que fica pedindo Pedindo Para desfrutar nos seus prazeres egoístas Essa oração Deus não tem interesse em responder A oração que Ele quer responder hoje É aquilo que você precisa Deus Eu quero ver Eu quero um renovo Eu quero uma vida transformada no teu altar Eu quero mais experiências contigo eu quero que tu me use eu quero que tu dê significado à minha vida eu quero que tu me leve mais profundo a um lugar onde os santos habitam eu quero que tu me ensine a perseverar mesmo no dia da adversidade eu quero continuar crendo mesmo quando eu não vejo milagre porque esse é o maior milagre eu preciso de ti Jesus e nada mais Eu quero Que tu tire de mim o um medo E me faça ver Senhor Que eu estou rodeado de anjos Eu quero que tu cale a ansiedade do meu coração E me mostre que eu posso em ti confiar Peço Que o Espírito Santo ministre O seu coração hoje Aquilo que você precisa Talvez você precisa dizer Deus, eu quero que tu tire de mim O ceticismo porque em um determinado momento eu me convenci de que eu já vi de tudo, já escutei todos, que já sei tudo, que nada me surpreende, eu achei mesmo que nada mais podia acontecer de sobrenatural na minha vida, eu sofri o mesmo e eu preciso quebrar isso em meu coração, talvez você hoje precise dizer, não Senhor, muda aquela pessoa do meu trabalho, mas Senhor, tira o orgulho do meu coração. Porque as reconciliações não acontecem. Não porque a outra pessoa não é boa. Porque ninguém é bom. A reconciliação não acontece por conta do seu coração orgulhoso. Então talvez você está dizendo, Deus muda alguém. Quando na verdade Deus está dizendo, eu quero mudar o seu orgulho, meu amigo. Põe diante, põe diante de Deus agora. Aquilo que você precisa. Talvez seja uma cura. Talvez seja uma experiência mais profunda com Deus. O que quer que você deseja? Que seja o que Deus deseja para você. Porque é isso que você precisa. Se você tem algo hoje pelo qual clamar. Se você hoje está diante de Deus dizendo. Deus. Deus. Eu reconheço. Eu preciso mesmo é disso aqui. Me faz enxergar. Me cura. Sara o meu coração. Eu hoje não quero pedir o que desejo. Porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Eu quero pedir o que eu preciso. E eu aprendo o que eu preciso olhando para ti. Se você é uma dessas pessoas que tem um pedido a fazer, Assim como Bartimeu, que se levantou e que clamou. Assim como Bartimeu, que se despiu de sua capa. E num salto se pôs em pé e disse, eu creio. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, se você tem uma oração hoje. Como a de Bartimeu, fica de pé. Mas só se você tem mesmo Uma oração como a de Bartimeu Só se realmente você precisa Do Deus de Bartimeu Só se você deseja sair diferente Seguindo Jesus como Bartimeu Fecha os teus olhos Eu quero pedir que você abra a sua boca nesse momento E clame ao Senhor Eu quero pedir que você entre no momento de intercessão Clame ao Senhor Clame ao Senhor Esse não é o melhor momento para você cantar Esse é o melhor momento para você clamar ao Senhor E clame a Ele Aquilo que você precisa Quais são as mudanças Que realmente você precisa Viver em 2021 E fará o impossível Para você Oh Deus Visita Senhor o nosso coração E nos traz aquilo que nós precisamos Abre os nossos olhos espirituais Para que nós possamos enxergar Cura Senhor As feridas emocionais Sara uma espiritualidade medíocre Deus, livra-nos de todo o ceticismo, da frieza espiritual. Eu oro, Senhor, pelas famílias. E eu te peço, Pai, que Tu nos levante com autoridade dentro da nossa própria casa. Para que nós possamos brilhar a luz de Jesus. E mostrar que o reino de Deus chegou em nosso lar. Deus, o que, que a gente precisa? dar nos visão para enxergar aquilo que a gente realmente precisa. Tu és o Deus, do impossível mas o Deus do impossível liberta-nos Jesus eu oro nesse momento por pessoas que estão agrilhoadas a pecados sexuais Deus repreende e liberta agora homens e mulheres viciados em pornografia em adultério eu sei Senhor que aqui estão algumas pessoas que me escutam cuja sua sexualidade não brilha a luz do evangelho Deus, liberta-nos da avareza, que nós possamos, Senhor, viver com generosidade. Deus, pessoas apegadas que estão subindo a montanha errada, achando que a vida consiste nos bens que pode acumular. Deus, eu te peço, Jesus, que tu cure o nosso coração de todo orgulho, de toda mágoa. Sara-nos, Jesus, nos dá aquilo que nós precisamos. Fala conosco, Senhor, essa é a noite de cura.